0: Hola familia, bienvenidos una semana más a la parroquia en casa. Me alegro de que estéis aquí. Hoy estamos terminando eh, la serie de cosas de casa. Llevamos cuatro semanas hablando acerca de la familia. Si te quieres poner al día puedes revisar los últimos vídeos. Y lo que vamos a hacer hoy, pues es hablar de la familia, también vamos a hablar de política, también vamos a hablar de la importancia de contar historias y vamos a hablar de una canción del apóstol Pablo y otra canción de Kanye West. Así que antes de meternos en materia vamos a coger un poquito de carrerilla. Lo que hemos hecho en estas semanas ha sido proponer una visión para las familias de la parroquia y la visión para las familias es que dentro de 20 años sigan unidas a través de del amor de Jesús. Cuando hablamos de visión hablamos de una imagen, de una foto, de un sueño al que queremos llegar. Y para llegar a esa foto hemos pensado en un plan de tres pasos. El primero de esos pasos es perdonar y pedir perdón hoy. De esto estuvimos hablando hace un par de semanas. Y la semana pasada estuvimos hablando del segundo paso que es mostrar con acciones el valor que tu familia tiene para ti y para Dios. Y la idea es que hoy al terminar podamos eh, rellenar ese espacio en blanco del tercer paso de este plan. ¿Por qué hemos escogido esta visión de estar unidos de aquí a 20 años? Bueno, hay motivos bíblicos y hay motivos teológicos para esto, eh, pero por si acaso no eres creyente, me gustaría hablar de un motivo que, en el que creo que, que la mayoría vamos a estar de acuerdo. Y es que las relaciones eh, buenas son aquellas que son relaciones duraderas, son aquellas que resisten el tiempo o que tienen la capacidad de resistir las dificultades del tiempo. Si lo piensas, las mejores relaciones de tu vida no son las relaciones que se han roto o las relaciones eh, que son como el cristal, que a la mínima causan distancia y separación, ni las relaciones fugaces, ni las relaciones en las que solo se buscan los intereses superficiales, ya sean emocionales, sexuales o económicos. Las relaciones importantes de nuestra vida eh, son las que son saludables y resistentes, las que perduran en el tiempo, las que, por decirlo de algún modo, pasan el control de calidad. Por eso, tu mejor amigo o tu mejor amiga no es la persona que conociste ayer. Has necesitado vivir una serie de circunstancias para decidir que esa persona... Eh, vale la pena como un compañero en tu vida. Las buenas relaciones son aquellas en las que tienes un montón de historias para contar. Tienes historias alegres, tienes historias tristes, tienes historias tristes pero que cuando las cuentas hoy acabas riéndote, tienen historias de esas que te ríes tanto que no puedes ni contarlas y no puedes contarlas decentemente de las carcajadas que os entran y también tienes historias de estas en las que el dolor ha estado muy presente en las que el dolor nos ha hecho llorar, eh, pero a la vez no ha sido un obstáculo, sino que ha sido eh, un elemento que ha fortalecido nuestra relación. Las relaciones de calidad son las que duran el tiempo suficiente como para que te puedas ofender, pero también puedas perdonar, para que puedas herir, pero también puedas sanar. Y estas son las relaciones que buscamos. Estas son las relaciones que nos conmueven cuando las vemos en los demás. Y a la vez, estas son las relaciones más difíciles de cultivar. Es difícil por diferentes motivos. Primero por motivos internos, eh, por nuestro egoísmo, por nuestra pereza, por el sacrificio que sabemos que conlleva poder cuidar una relación de este tipo, por la incomodidad. Pero también hay enemigos externos. También hay cosas fuera de nosotros, en nuestro ambiente y en nuestra cultura, eh, que van en contra de esta unidad familiar. Si estás pensando en tener una familia unida y que resista en el tiempo, tienes que saber que vas a remar en contra. Que elementos como la tecnología o las adicciones o la visión de la sexualidad o las redes sociales o el Tinder o las distracciones van a complicar que la familia se pueda mantener unida. Y hoy en día, en nuestra cultura, eh, la unidad no es una prioridad. Lo que va sobre todas las cosas antes es el placer, es la búsqueda del placer. Y hemos llevado esa búsqueda a nuestras relaciones y hemos convertido a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestras parejas, en herramientas de placer inmediato. Convertimos al prójimo en objetos que si no nos satisfacen y si no lo hacen rápido no tienen razón de ser. Por lo tanto, romper relaciones, divorciarse, irse de casa, pegar un portazo, dejar de hablarse, no ir a las cenas familiares, se ha convertido en una de las primeras, entre comillas, soluciones que le damos a esas tensiones que tenemos en la familia. Además, eh, hay ciertas eh, ideas políticas eh, que encontramos en la propaganda, en la publicidad, en las series, en el arte, incluso en el cristianismo barato, que sin querer queriendo, también complican la unidad de la familia que quiere resistir en el tiempo. Y para esto no tenemos que pensar en las políticas de hoy, ¿vale? que casi siempre pensamos ¿no? en las ideas de hoy. Esto lleva pasando siglos, según muchos expertos, la revolución industrial, algo que ocurrió en el siglo XVII, eh, ha sido uno de los grandes causantes del desplome de la familia y de las pequeñas comunidades. Estos enemigos que tenemos eh, se pueden combatir. Claro que se pueden combatir. Estoy seguro de que sí. Pero también estoy seguro de que los cristianos muchas veces nos equivocamos a la hora de escoger el campo de batalla... ...en el que vamos a llevar esta pelea. Hay dos momentos en los que el apóstol Pablo... ...habla sobre eh, la guerra espiritual... O ...me gustaría leeros dos momentos... Eh, ...y dice, por ejemplo, en 2 Corintios 10.4 dice... ...porque las armas de nuestra milicia no son carnales... ...sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Os leo otro pasaje que está en Efesios 6.12... ...porque no tenemos lucha contra sangre y carne... ...sino contra principados y contra potestades... Son dos pasajes bastante conocidos. Y en, estas, en estos dos versículos vemos cómo el apóstol Pablo ayuda a los creyentes a distinguir cuál es la batalla y cómo se tiene que pelear esa batalla. Porque solemos escoger la batalla que no tenemos que pelear y además solemos lucharla con las herramientas y con las armas que no deberíamos utilizar. Me da muchísima pereza, muchísima cuando veo a hermanos y hermanas eh, haciendo batalla política, por ejemplo, en las redes sociales. Y, y lo siento si te ofende lo que te estoy diciendo, si tú eres una de esas personas. Bueno, por un lado lo siento, por otro lado no lo siento. Alguien te lo tenía que decir. Pero me da, me da mucha pereza que entremos en este juego y que nos centremos en la lucha política en vez de la batalla que hay en cada una de nuestras casas. Y olvidamos que lo que hacen los políticos en España es la consecuencia de lo que ocurre en las casas de España. Cada uno de esos políticos se ha criado en un hogar. Eh, no, no, no están hechos por ordenador ni están hechos en laboratorio, aunque a veces puede parecer que sí. Os aseguro que ellos también vienen de una casa y han vivido una serie de circunstancias y lo que ellos han aprendido en sus hogares es parte de lo que les ha llevado a ser lo que son hoy, y a proponer las ideas que proponen hoy y a predicar de la manera en la que predican hoy. Y ahí es donde deberíamos centrarnos. Y el efecto que esas políticas o que la cultura tenga en nuestro hogar, en nuestro esposo, esposa, en nuestros hijos, en nuestros padres, hermanos, va a depender en gran manera de que nos centremos en trabajar en nuestra familia, en servir a nuestra familia, en amar a nuestra familia, cuidar, formar, discipular y dejar un legado en nuestra familia. Lance Kinser, o eh, Kaiser, la verdad que no sé cómo se pronuncia, es un político de Estados Unidos, es conservador y lleva muchos años eh, defendiendo eh, los derechos de libertad religiosa y algunos eh, derechos y valores eh, de la familia. Y después de muchos años metido en, en ese ajo y peleando a nivel político, eh, ha llegado a la siguiente conclusión. Me gustaría leeros esto. Dice, cuando entras en la política por vocación, es fácil autoconvencerse de que lo, haces en cada de que, lo que haces en cada legislatura es fundamental para el reino. Pero he comenzado a ponerlo en duda porque cada vez me daba más cuenta de lo necesario que era ponernos manos a la obra en una auténtica reconstrucción cultural que no tenía que darse fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Porque es ahí donde está el cambio. Es en nuestras iglesias, es en nuestras comunidades y, sobre todo, es en nuestros hogares. Eh, puede que para muchos... Eh, al hacer una lectura de, de lo que estamos viviendo hoy en día, eh, nos echemos las manos en la cabeza y digamos, pero madre mía, ¿no? que, que nunca el mundo ha estado tan mal, qué depravación, que... bueno, la verdad es que no lo sé, puede ser que sí, pero no pensemos que las cosas antes eran muchísimo mejores. Yo no sé si habéis leído el libro de jueces, ¿vale? está, está en la Biblia, por si alguien está perdido, eh, el Libro de Jueces es uno de esos libros que no esconde los trapos sucios de la humanidad. Al revés, los saca para que todo el mundo pueda verlos. El Libro de Jueces es uno de esos libros que va de mal en peor y que relata las acciones y las consecuencias de un pueblo que se alejaba de Dios una y otra vez. Un pueblo que estaba en corrupción y que iba de fracaso en fracaso. Así que en medio de este pueblo, que fracasaba una y otra vez, que se corrompía una y otra vez, Dios levantaba algunos jueces. Y cuando hablamos de jueces hablamos de, de una especie de guerreros que liberaban al pueblo, porque el pueblo había entrado como en una espiral de autodestrucción. Lo que ocurría era que eh, pecaban, entonces había algún pueblo que en consecuencia de su pecado les acababa oprimiendo, ellos se arrepentían. Después de este arrepentimiento, entonces Dios mandaba un juez para que pudiese liberarles. Ellos llegaban a un estado de paz después de esa liberación para volver otra vez a pecar, a ser oprimidos, a arrepentirse, a tener un juez, a tener paz y volver a pecar. Y así una y otra vez. En medio de, de esta historia encontramos jueces como Otoniel, como Débora, como Gedeón. En Gedeón ya se empieza a ver algunos puntos de idolatría bastante importantes. Eh, la historia de Jefté, de un hombre que sacrifica a su propia hija. Eh, la historia de Sansón, que la leímos hace un par de semanas, un hombre eh, fuerte por fuera, pero muy débil de, de carácter y con una sed de venganza peligrosísima. Eh, y el libro de jueces termina... Es una catástrofe. Termina con, con un grupo de delincuentes quemando una ciudad entera y luego con un capítulo que, que no sé ni por dónde pillarlo, con una violación, con una mujer descuartizada, con el exterminio de una tribu de Israel. Es durísimo ese final. Y el último versículo del libro de Jueces dice En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía... Lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase, perfectamente, podría definir nuestra época. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? O más importante aún, ¿cómo llegaron ellos? ¿Cómo llegaron los que estaban viviendo esta historia y esta época de los jueces al punto al que habían llegado? Por supuesto que tenían enemigos, vamos a decir, políticos y culturales. Ellos tenían desafíos muy fuertes, ya que enseguida adoptaban la idolatría, las tradiciones y, y otros dioses y, y de otras culturas y otros sacrificios dolorosísimos. Pero resultó que la solución para superar esos adversarios no eran los jueces. No eran esos eventos épicos ni estrategias militares no era la solución por la sencilla razón... de que la raíz del problema no era esa. La raíz del problema la encontramos... en los primeros capítulos del libro de Jueces. Cuando el autor nos está explicando... un poquito lo que vamos a leer... y nos está poniendo en contexto. Y en el capítulo 2, versículo 10, dice... Y toda aquella generación... también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El motivo principal por el que cada uno hacía lo que bien le parecía en esta época era porque había una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El libro de Jueces está pintándonos una visión en nosotros. Pero en esta ocasión no es una visión positiva, es una visión negativa de lo que puede llegar a ser nuestro hogar, de lo que puede llegar a ser nuestra sociedad, si no le recordamos a la siguiente generación quién es Dios y qué es lo que ha hecho por nosotros. Qué importante es esto, recordarle a la siguiente generación. Pero recordar qué, qué es lo que tenemos que contarles. Moisés en el libro de Deuteronomio y Josué hicieron mucho hincapié en recordar ciertas cosas eh, sobre Dios. Algunos de esos momentos, muchos, incluyen el recordar las leyes y los decretos y los mandamientos de Dios. Pero en este caso lo que leemos en jueces es que no sabían ni quién era Jehová ni lo que había hecho por ellos. No se trataba tanto de recordar las leyes, que es muy importante sino de recordar la historia que ellos habían vivido con Dios. Cuando las cosas se ponen crudas en nuestra sociedad, automáticamente saltamos y pensamos que un endurecimiento de las leyes, que políticas de reforma en las leyes serán lo que traerán la paz o la teocracia, ilusos nosotros. Y del mismo modo pensamos que en nuestras familias, cuando la cosa se complica, cuando la cosa es difícil, ser más estrictos, tener más disciplina y poner más reglas va a ser lo que solucione el problema y lo que cambie a las personas. Pero no es así. Son las historias reales lo que hacen que las vidas se conmuevan y sean transformadas. Se trata de recordar la historia que nosotros hemos vivido con Dios. Y sean cuáles sean las normas de nuestras casas, sean cuáles sean las leyes y las guías y las reglas que tenemos, que cada una de esas reglas esté anclada a una historia y tenga un motivo y una razón de ser. Y esto que os estoy diciendo no me lo estoy inventando yo. Esto lo vemos muy especialmente en el libro de Deuteronomio. Hay un pasaje muy conocido, la Semá. Lo hemos leído en un montón de ocasiones. Recurro a este pasaje muchas veces en las enseñanzas. En ese pasaje eh, se le eh, dice al pueblo que tiene que contarle a los demás quién es Dios y que tiene que recordárselo a sus hijos y que tienen que hacerlo de día y de noche. Pero más adelante, en el versículo 20, dice esto. Mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo... ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Me gusta mucho esto. Mañana cuando te pregunte tu hijo. Va a haber un momento en el que tu hijo te va a preguntar, bueno, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estas son nuestras leyes? ¿Por qué hemos decidido obedecer a Dios? Versículo 21. Entonces le dirás a tu hijo, cállate y obedece. no. Eso no es lo que pone, lo sabes, ¿no? Me lo has notado en la cara. Eso no es lo que pone en el pasaje. Es muchas veces lo que respondemos, pero no es lo que pone en el pasaje. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Fijaos qué bonito esto. Cuando tus hijos te pregunten, no les digas que obedezcan ni punto. Cuéntales la historia que Dios ha vivido contigo. Contadle a la siguiente generación la historia. Esa historia incluye leyes, esa historia incluye mandamientos, por supuesto. Pero anclar esos mandamientos a una narrativa, a un porqué, a una experiencia personal en la que ha sido liberado, es indispensable si queremos que nuestra familia sobreviva y se mantenga unida. Nosotros tenemos una ventaja y es que conocemos a Jesús, sabemos quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Se podría decir que con más conocimiento que el pueblo de Israel en este momento de la historia del que hemos estado hablando. Nosotros sabemos hasta dónde llega el amor de Dios, hasta el punto de sacrificarse y entregarse por nosotros. La historia que nosotros podemos contar es más completa. El apóstol Pablo escribió una canción que la podemos leer en Filipenses 2. La tradición llama a esta canción... Carmen Christi. y en esta canción el apóstol Pablo nos cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros dice versículo 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo Esta canción de Pablo nos está contando lo que Dios ha hecho por nosotros. Hasta qué punto ha llegado su amor. De despojarse de su trono, de su condición para ser uno de nosotros y liberarnos. Esta es la historia que debemos contar. Esta es la historia de quién es Dios, de qué ha hecho por nosotros y de cómo debemos responder nosotros al saber que está sentado en el trono y que un día toda rodilla se va a doblar delante de él. La pregunta ahora es, ¿qué ha hecho por ti? De manera específica, porque esa es la historia que va a calar en tu hogar. ¿De qué te ha salvado Dios? ¿Cómo te ha transformado? de qué te salva cada día, cómo vives el camino cada día con Jesús y cómo se lo cuentas a los tuyos, cómo le cuentas a tu familia las consecuencias de tus errores, las luchas con tus tentaciones, cómo le cuentas los buenos y los grandes frutos de haber obedecido a Dios, cómo les transmites la admiración y la adoración que sientes a lo que, hacia lo que Dios ha hecho por ti y cómo les hablas de su misericordia, cómo les hablas de su perdón. Vivimos en una época en la que las ideologías van y vienen. Los, los argumentos se caducan. Hay ideas por las que hace cinco años habían personas eh, eh, luchando como si se nos fuese la vida en ellas y hoy en día son peleas que pasan irrelevantes y que no han tenido mayor consecuencia. Los argumentos, las ideas, las doctrinas, las verdades, entre comillas, cambian constantemente pero lo que se mantienen son las historias, las historias reales, encarnadas, comprobadas de primera mano. Vivo muy agradecido, muy agradecido, porque mi padre ha sido un pesado contándome un millón de veces cómo el Señor le salvó, cómo el Señor le libró de la muerte cuando tenía seis años, cómo el Señor le llamó a venir a España, Cómo le llamó a ser eh, discípulo de Jesús y a hacer discípulos. Me ha contado varias veces o muchas veces cómo conoció a Javier y a José predicando de puerta en puerta. Cómo conoció a mi madre. Cómo mi abuelo se convirtió cuando mi padre se sanó. Y por otro lado, he escuchado las historias de mi madre, de cómo era ella cuando era pequeña, de su rebeldía y de sus travesuras, de cómo mi tío Paco les habló a ellos de quién era Jesús, de cómo mi abuelo y mi abuelo decidieron, mi abuelo y abuela decidieron seguir a Jesús, del primer día que fueron a la iglesia, del primer día que conoció a mi padre, de la locura de casarse con mi padre, de cómo el Señor les llamó a venir al Cira y empezar a servir a Dios, de cómo el Señor le sanó de una trombosis eh, que la tuvo en cama durante semanas en el hospital. Todas esas historias son las que han moldeado las reglas de mi casa, las leyes de mi casa y sobre todo son las historias que nos han ayudado a conocer a Jesús. No se trata de hablarle a tus hijos eh, de la fe simplemente como para mantener una religión o como quien mantiene una empresa o una ideología política o unos valores o, o como el que hereda un terreno que quiere que pase de generación en generación. Sino de mantener la fe con el Dios vivo para que nuestros hijos conozcan a Dios y puedan experimentar la relación más profunda y más liberadora que un ser humano puede llegar a experimentar. Para que puedan tener una relación de las buenas, de las que resisten el, en el tiempo, de las que son eternas. La visión para la familia, para las familias de la parroquia, es que dentro de 20 años sigan unidas a través del amor de Jesús. El primer paso del plan para conseguir esto es perdonar y pedir perdón hoy. El segundo es mostrar con acciones el valor que tu familia tiene para ti y para Dios. Y el tercero, que es de lo que hemos hablado hoy, es recuerda a tu familia tu historia con Dios y qué ha hecho por ti. Recuerda a tu familia tu historia con Dios y qué ha hecho por ti. A partir de mañana estará disponible una guía para la familia eh, en la que hemos Preparado un material sobre comunicación para ayudaros a crear ambientes en vuestra casa para contar historias, para hablar de la historia de Jesús y para conocer juntos quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Y los maestros de promesas, los que maestros y maestras que trabajan con vuestros hijos cada semana, eh, han hecho que este material eh, lo podáis disfrutar juntos y en familia. Han trabajado mucho para que podamos dar un pasito más durante esta semana como familia. No sabéis lo que oran por vosotros y por vuestros hijos. No sabéis la de tiempo que dedican y la de sueño que les quita para poder serviros cada día mejor y la cantidad de tiempo que ocupáis en sus mentes. Así que os pido que los tengáis a ellos en oración, pero sobre todo que podáis aprovechar el material que va a estar disponible para esta parte del camino que estamos viviendo como familia. Me gustaría terminar la serie eh, leyéndoos una canción. Una canción de Kanye West que durante el 2020 me ha acompañado en muchos momentos. Las iglesias estaban cerradas, pero él estaba haciendo conciertos por todo Estados Unidos. Y una de las canciones que más me ha llegado... Eh, se llama Close on Sunday se llama, bueno, traducido es Cerrado el domingo y bueno, me gustaría leerosla porque creo que viene muy bien para cerrar esta serie Cerrado el domingo deja los selfies deja a un lado el Instagram y reúne a tu familia agarraos de las manos y orad cuando tengas hijas trata de mantenerlas a salvo ten cuidado con las víboras ...no dejes que les adoctrinen... ...cría a tus hijos... ...guárdalos en la fe... ...en las tentaciones... ...asegúrate de que estén con los ojos bien abiertos... ...sigue a Jesús... ...escucha y obedece... ...no vivas más por la cultura... ...ya no somos esclavos de nadie... ...defiendo mi hogar... ...aunque lo haga solo... ...me inclino al Rey en el trono... ...mi vida es suya... ...ya no me pertenezco... ...oro a Dios... ...para que haga mi mano más fuerte... Ellos se lo pensarán dos veces antes de pisar en mi terreno. Tracé la línea, está escrito en la arena. Pruébame y verás que no estoy jugando. Ahora, aléjate de mi familia. Saca tus manos. Tengo mis armas en la tierra de los espíritus. Conmigo Jezabel no tiene ninguna oportunidad. No tiene ninguna oportunidad. Y si me permitís, le añado al final... En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.